0: bestimmt schon am fetten Beat, heute geht es ans Eingemachte, denn wir sprechen über ein ganz heißes Thema heute, über das Fremdgehen. Und da auch bei dir bestimmt dieses Thema das Blut etwas in Wallung bringt, steigern wir einfach diese Emotionen etwas mit gutem Sound für auf die Ohren. Weil Emotionen bei diesem Thema eine ziemlich entscheidende Rolle spielen, auf allen Seiten, sowohl auf der Seite der fremdgehenden Person, wie natürlich auch bei dem Menschen, der einen solchen Seitensprung miterleben musste. Also stimm dich ruhig noch etwas auf diese Folge über das Fremdgehen ein. Heute wird es hot und ich freue mich drauf. Ich bin schon einmal in der richtigen Stimmung, so eine Mischung aus Euphorie, aber auch leichter Anspannung, weil das Thema ja schon etwas heikel ist, was ja eigentlich ziemlich absurd ist. Vermutlich gehört das Fremdgehen zu einem der menschlichsten Züge. Zumindest seitdem sich monogam geführte Beziehungen als die Standardform durchgesetzt haben. Seitensprünge kommen recht häufig vor, dazu aber gleich mehr im Detail. Und dennoch spielt sich ja dieses ganze Thema im Verborgenen ab. Man spricht darüber höchstens unter vorgehaltener Hand. Oder findest du das nicht auch etwas absurd? Denn ganz klar und auch darauf werden wir gleich noch genauer eingehen. Diese ganze Heimlichtuerei und Tabuisierung, das tut der ganzen Geschichte gar nicht gut. Es schafft vielmehr zusätzliche oder überhaupt Probleme. Lass uns also heute diese Geheimnistuerei etwas aufbrechen, indem wir uns in dieser Folge ganz dem Thema Fremdgehen widmen. Wenn dich dieses Thema also genauso wie mich interessiert, dann würde ich sagen, schneide dich entweder an oder mach es dir einfach gemütlich, denn die Folge beginnt jetzt. diese uns ganz behilflich sein können, um die ganze Angelegenheit zunächst etwas nüchtern betrachten zu können. Allen repräsentativen Befragungen zufolge sind etwa 25% der in einer Beziehung lebenden Männer bereits einmal in ihrer Partnerschaft fremdgegangen. Bei den Frauen sind es etwa 13%. Außerdem gibt jeder dritte Befragte also 30% an, für sich nicht vollkommen ausschließen zu können, in der Zukunft einmal schwach zu werden. Auch hier scheinen die Männer empfänglicher zu sein. Knapp 40% geben zu, wahrscheinlich nicht widerstehen zu können, wenn sich eine sehr verlockende Gelegenheit bieten würde. Bei den Frauen sagten das mit knapp 20% ziemlich genau die Hälfte. So genau lässt sich das alles nicht festhalten, allein mit nackten Zahlen. Weil sich ja die Frage stellt, was überhaupt unter Fremdgehen verstanden wird. Ist es bereits der heiße Flirt? Oder ist bei einem Kuss der Ofen aus? Oder wo genau ist bei den allermeisten Menschen die Grenze erreicht, bei der sie sich betrogen und hintergangen fühlen? Letztendlich mag das Kriterium, wann von einem Fremdgehen ausgegangen werden muss, ein ganz subjektives sein. Ich kann dir nicht sagen, wo da genau deine Grenze liegt. Womöglich liegt sie auch heute woanders als vielleicht noch vor einiger Zeit. Vielleicht siehst du es heute etwas lockerer, vielleicht hast du sie aber auch viel enger geschnitten. Das ist ganz deine subjektive Entscheidung und es ist gut, wenn du deine persönlichen Grenzen kennst. Ich kann dir aber von Befragungen berichten. Und demnach stellt für ungefähr die Hälfte aller Befragten ein Flirt kein Fremdgehen dar. Knapp 40% würden auch keine Beziehung wegen eines Kusses beenden. Etwa 90% können für sich ganz klar sagen, dass eine längerfristige sexuelle Beziehung ihres Partners bzw. ihrer Partnerin in die Kategorie Fremdgehen gehört und ein solcher Seitensprung als Grund gilt, um die Beziehung zu beenden. Wenn also Fremdgehen für so viele ein Thema ist und wenn das Hüpfen in fremden Betten für viele Beziehungen das Aus bedeutet, worin liegt dann genau der Reiz am Spiel mit dem Feuer? Um diese Frage einigermaßen korrekt beantworten zu können, müssen wir uns erst einmal mit zwei Aspekten beschäftigen. Erstens der Sexualität und zweitens der Liebe. Mit der Sexualität ist das so eine Sache, weil sie uns allen sehr wichtig ist, wir gleichzeitig aber viel zu wenig darüber reden. Klar, wir sind heute aufgeklärt, zumindest die allermeisten von uns, und wir können uns umfassend informieren, wenn wir das denn wollen. Ganz davon mal abgesehen, dass wir geradezu mit Pornos überflutet werden, wenn wir denn danach suchen. Und dennoch haben heute sehr viele Menschen einen Konflikt mit ihrer eigenen Sexualität, Einerseits, weil sie Sexualität nicht in erfüllendem Maße erleben oder trefflicher ausgedrückt, weil sie nicht den Sex erleben, den sie sich wünschen. Die Geschmäcker sind halt sehr unterschiedlich und hier kann ich sowohl von meinen beruflichen wie aber auch von meinen privaten Erfahrungen natürlich berichten. Manchmal ist man halt so gar nicht miteinander kompatibel, zumindest was das Körperliche angeht. Für eine Partnerschaft kann dies eine ganz schöne Belastung sein, wenn immerhin eine Seite sich so gar nicht sexuell befriedigt fühlt, oder wiederum die andere Seite in ihrer eigenen Sexualität unverrückbar ist, also nicht offen ist für neue oder weitere Erfahrungen weil wir alle irgendwie Kinder unserer Erziehung und unserer Zeit sind. Und diese sehen jeweils immer noch sehr festgelegte Bilder eines Sexuallebens vor. In der Regel liegt der Mann oben und bedient aktiv die Frau. Ablauf, Vorspiel, Penetration, Orgasmus, fertig, eventuell noch ein bisschen kuscheln. Aber auch in vielen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sind oft die Rollen zwischen aktiven und passiven Part klar verteilt. Das mag in Konstellationen, wo eine Seite klar zur Dominanz tendiert und wo der andere Part eindeutig eher devot ist, gut funktionieren. Dennoch schränkt es ja ganz schön ein, weil kein Mensch nur devot oder nur dominant ist. Wir alle wollen unsere Stärke gerne zeigen und ausleben und wir alle wollen uns aber genauso gerne auch einmal einfach fallen lassen und uns ganz dem anderen hingeben. Hinzu kommt ein ziemlich kruder Umgang mit Sexualität in unserer Geschichte. Angefangen bei den ganzen religiösen Institutionen, die, warum auch immer, gerade dieses Thema für sich entdeckt haben. Und daraufhin meinen, quasi von der Kanzel aus eine Sexualunterweisung vornehmen zu müssen. Allein schon die Auffassung, dass Sexualität nur rein der menschlichen Fortpflanzung diene, macht ziemlich deutlich, wie fern diese Menschen von Gut und Böse sind. Entweder, weil sie gar keine Ahnung über Sex haben, oder aber, und das vermute ich persönlich vielmehr, weil sie trotz besseren Wissens das Thema zum eigenen Machtmissbrauch nutzen. Klar ist leider, dass viele von uns dadurch von diesem sehr starren und absolut regulierten Bild über Sexualität geprägt sind. In seiner Blümchenform, einem Zweck dient und mit klaren Rollenverteilungen ist Sex noch okay. Alles weitere darüber hinausgehende bekommt leicht etwas Schmutziges vielleicht sogar verboten ist. Also besser nicht groß darüber reden und, wenn überhaupt, dann im Verborgenen ausüben, das denken sich mehr als nur manch so einer. Häufig versucht ein solcher Mensch seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu unterdrücken. Das mag auch eine Zeit lang gut gehen, auf Dauer wird kein Mensch mit dieser Strategie glücklich. Im Gegenteil, schlechter Sex führt zu Frust, so einfach ist das. Und dieser Frust ist auf Dauer nur sehr schwer auszuhalten um uns jetzt nicht gänzlich bei dem Aspekt der Sexualität zu verlieren, denn ganz klar über Sex allein könnten wir jetzt stundenlang plaudern und das werden wir gewiss auch. Für diesen Moment und für unser heutiges Thema möchte ich aber gerne festhalten, dass Sexualität immer Thema in einer Partnerschaft ist, entweder weil es besonders gut läuft oder weil es halt gar nicht so läuft bzw. unbefriedigend läuft und dass wir alle sexuelle Wünsche mit uns tragen, die wir gerne erfüllt haben wollen. Puh, ein bisschen warm wird einem ja schon bei diesem Thema. Deshalb würde ich vorschlagen, bevor wir uns der Emotion Liebe widmen, fahren wir mal alle mit einem kleinen musikalischen Intermezzo die Temperatur wieder etwas herunter. Der zweite Aspekt, nämlich die Liebe, ist an sich ein Podcast-füllendes Thema. Wir versuchen uns dennoch kurz daran. Neurowissenschaftlich lässt sich heute schon ziemlich gut erklären, was da eigentlich bei und in uns passiert, wenn wir einen Menschen lieben. Oder besser gesagt, wenn wir verliebt sind und die Hormone so richtig verrückt spielen. Wenn wir also die rosarote Brille aufsetzen und den Partner nur in den allerschönsten Farben sehen, wir geradezu dessen Nähe und Körperlichkeit brauchen, wir am liebsten keinen Moment ohne diesen Menschen mehr verbringen möchten. Kleine Macken und erste sich andeutende Schwächen, die blenden wir gerne aus, wir sind halt blind vor Liebe. Die andere Seite scheint also die perfekte Projektionsfläche zu sein für all die Erwartungen, Sehnsüchte und Vorstellungen, die jeder ganz individuell mit sich trägt. Doch irgendwann setzt sich immer mehr der Alltag durch und damit auch die dazugehörigen Probleme des täglichen Lebens. Der Partner empuppt sich doch nicht mehr als Superman oder Superwoman. Immer mehr wird deutlich, dass natürlich auch dieser Mensch nicht nur Stärken und gute Seiten hat. Vielleicht hat er sogar ganz ekelige Seiten, die gar nicht so einfach auszuhalten sind. Wie auch immer, das anfängliche Gefühl des Verliebtseins hat sich gewandelt. Wollte man am Anfang überzeugt noch alles miteinander teilen, bauen sich mit der Zeit auf beiden Seiten immer mehr Geheimnisse auf. Aus einem vormals gemeinsamen Weg ist so mit der Zeit ein gemeinsamer Weg mit kleinen Abzweigungen geworden. Wie weit diese Abzweigungen führen, das ist natürlich immer eine ganz unterschiedliche Frage. Das hängt von vielen Dingen ab. Entscheidend ist hierbei, dass wir alle nicht nur dazu fähig sind, zu lieben, sondern dass wir natürlich insbesondere geliebt werden wollen. Wir möchten uns nicht ständig streiten. Wir möchten nicht zum Frustobjekt und Ableiter des anderen werden. Wir möchten Bestätigung für unsere Person. Und wir möchten wegen unserer selbst mit unserer ganzen Person geliebt werden. Musik Klar, du magst jetzt zurechtdenken, denken, warum erzählt er mir das überhaupt und warum berechtigt das jemanden zum Fremdgehen? Um Berechtigung geht es mir gar nicht. Ich versuche dir nur etwas genauer zu erklären, dass Fremdgehen nicht aus dem Nichts entsteht. Selbst ein Unfall geschieht nicht aus dem Nichts. Die Unfallforschung weiß hierüber zu berichten. Und so geschieht auch ein Seitensprung nicht aus dem Nichts. Es passiert immer mit Vorlauf und es kann zwei Zwecken dienen. Erstens der körperlichen Befriedigung und zweitens der Erfüllung eigener Bedürfnisse, wie zum Beispiel dem Gefühl von Bestätigung oder dem Gefühl begehrt zu werden. Im Prinzip ließen sich diese Dinge sehr gut in eine Beziehung integrieren. Man möchte glatt denken, dazu dient doch eine Partnerschaft. Das stimmt schon, so könnte es sein und so könnte eine monogam geführte Partnerschaft gut laufen, sowohl als Liebes- wie auch als Sexbeziehung. Nun treten jetzt leider genau zwei Probleme auf. Denn einerseits sind wir ja bereits bei dem Aspekt der Sexualität darauf eingegangen, dass gar nicht jeder Mensch dazu in der Lage ist, seine Sehnsüchte und Wünsche hinsichtlich einer erfüllten Sexualität zu äußern oder sie ehrlich offen zu legen. Also werden zumindest Teile der eigenen Sexualität verschwiegen. Zum anderen sind wir aber scheinbar genauso stumm, wenn es um das Thema Liebe geht. Dem anderen mögen wir noch sagen können, ich liebe dich. Doch wann hast Du Deinem Partner schon einmal gesagt, dass Du seine Liebe brauchst, weil … Punkt Punkt Punkt. Beide Themen scheinen vielen von uns nicht wirklich gut zu liegen, weil sie massiv mit unserem Selbstwert zu tun haben. Also höhlen wir uns lieber in Verschwiegenheit und versuchen uns gleichzeitig möglicherweise zu disziplinieren, weil wir wissen, dass ein heimlicher Seitensprung die andere Seite tief verletzen würde. Ja, das soll wohl vorkommen, das haben wir ja schon festgestellt. Doch was tun, wenn ein Mensch mal wieder in fremden Gärten Blümchen pflücken war? Beginnen wir einmal mit der Gruppe der sogenannten neurotischen Fremdgängern. Übrigens ein etwas merkwürdiger Begriff, meiner Meinung nach, weil er etwas Pathologisches, also Krankhaftes beinhaltet und das finde ich etwas crazy. Klar, es gibt solche Krankheitsbilder, bei denen die Sexualität eines Menschen völlig fehlgeleitet oder vollkommen außer Kontrolle ist. Das sind dann aber doch eher die Ausnahmen. Solltest du allerdings bei dir hier ein Problem erkannt haben, dann kann dir eine professionelle Sexualtherapie gewiss eine Hilfe sein. Ich möchte aber lieber über die Gruppe von Menschen jetzt sprechen, die immer mal wieder zu einem Seitensprung tendieren. Und darunter gibt es gewiss welche, die Sex mit wechselnden Partnern immer wieder suchen. Weil sie scheinbar diesen Kick brauchen, weil sie über diese sexuellen Erfahrungen Bestätigung und Erfüllung für sich selbst empfinden. Sie probieren sich gerne aus, sie sind halt insgesamt offen für neue Erfahrungen. Zwar sehen sie sich durchaus auch nach einer monogam geführten Beziehung und sie könnten womöglich auch dazu fähig sein, wenn denn diese Partnerschaft ihren Schwerpunkt in der Liebesbeziehung hätte und in Sachen Sex offener wäre. Was ich damit sagen will... Hast du für dich erkannt, dass die außerpartnerschaftliche sexuelle Erlebnisse wichtig sind, dann möchte ich dir zunächst zu dieser Erkenntnis gratulieren und das ganz ohne Sarkasmus, aber nicht, weil es etwas total Besonderes wäre, sondern weil nicht jeder Mensch zu dieser ehrlichen Selbstreflexion fähig ist. Du hebst dich damit also bereits von einer Mehrheit ab und dazu kann ich dich nur beglückwünschen. Noch mehr Begeisterung würdest du jetzt bei mir persönlich auslösen, wenn du im Nachgang dann auch zu deiner Selbsterkenntnis stehst. Und diese müsste doch eigentlich folgende weitere Erkenntnis zur Folge haben. Ich kann nur dem Menschen ein guter Partner sein, der sich auf mich als ganze Person einlässt, mit meinen sexuellen Wünschen und Fantasien. Eine Person, die für sich die rein monogame Beziehung akzeptiert, diese Person wirst du nie wirklich glücklich machen können. Und sie dich letztendlich auch nicht. Deshalb gibt es für dich zwei Stichwörter, mit denen du dich gerne in einer ruhigen Minute einmal auseinandersetzen darfst. Erstens Offene Beziehung und zweitens Polyamore Setz dich bitte mit diesen beiden Beziehungsmodellen auseinander. Sie könnten für dich eine sehr gute Alternative sein. Ich nenne dir auch direkt den entscheidenden Vorteil dieser Beziehungsmodelle. Die Ehrlichkeit. Du brauchst dich nicht mehr zu verstecken. Eure Beziehung wird nicht mehr von Geheimnissen dominiert sein. Ihr könnt euch wieder offen in die Augen schauen und euch lieben, so wie ihr seid. Kommen wir zur nächsten Gruppe, den, die einen Seitensprung hatten, der aber eher zur Kategorie einmaliger Ausrutscher gehört. Auch hier empfehle ich dir einen ehrlichen Umgang mit der ganzen Geschichte. Zunächst ehrlich zu dir selbst, indem du dich fragst, was dich zu diesem Seitensprung getrieben hat und was dir dieser Seitensprung gegeben hat. Versuche dabei, bitte bei dir zu bleiben. Weich nicht auf die Fehler deines Partners aus. Dieser Seitensprung findet seinen Ausgang bei dir, also bleib auch. Wenn du bisher diesen Seitensprung geheim gehalten hast, dann werden dich zusätzlich zu der Last der Heimlichtuerei vermutlich Schuldgefühle plagen. Absolut, wenn du nicht mit offenen Karten spielst und deinen Partner oder deine Partnerin hintergehst, dann verhältst du dich ziemlich beschissen in deiner Beziehung. Aber so ist das nun einmal mit uns Menschen. Wir sind halt nicht nur Engel, wir machen Fehler. Darum gebe ich dir den guten Rat, lerne dir deine Fehler zu verzeihen. Was passiert ist, das ist nun einmal passiert. Du hast nicht gerade die stärkste Seite deines Charakters gezeigt, okay, einverstanden. Reduziere dich dennoch nicht lediglich auf deinen Seitensprung und vergib dir deinen nicht abgesprochenen und verletzenden Fehltritt. Damit ist es aber natürlich nicht getan, das dürfte jedem klar sein. Weil es gibt da mindestens einen Menschen, dem du eine Erklärung schuldig bist. Warte nicht darauf, erst angesprochen zu werden oder gar bei dem Seitensprung ertappt zu werden. Früher oder später wirst du vermutlich eher auffliegen, weil du deine Schuldgefühle und deine Heimlichtuerei nicht ewig vor denen wirst verbergen können, die dich am besten kennen. Übrigens sind es meistens nicht die konkreten Fehler, die uns Menschen in irgendwelchen Situationen zu Fall bringen. Es ist unser Umgang im Nachhinein mit dem begangenen Fehler, mit dem wir Menschen uns oft so unglaublich schwer tun. Durchbrich das Schweigen. Du wirst sehen, wie gut dir dies tut und welche Befreiung du generell empfinden wirst, wenn die Katze endlich aus dem Sack ist. Übrig, was soll ich tun, wenn ich es bin, der betrogen wurde? Weil das Gefühl echt abartig ist, wenn man hintergangen wurde. Weil in dem Moment ich mich als Person und Partner komplett in Frage gestellt fühle. Ganz schnell beginnen wir dann, den Fehler bei uns zu suchen. Doch genau darin liegt der Fehler. Die Schuld liegt nicht am Betroffenen. Eigentlich müsste nach meinen Ausführungen jeder verstanden haben, Fremdgehen findet seinen Ausgang immer bei der fremdgehenden Person. Wenn überhaupt von Schuld gesprochen werden kann, dann liegt diese eindeutig auf der anderen Seite. Du solltest keine eigenen Schuldgefühle aufbauen, du solltest vielmehr die Mauer des Schweigens durchbrechen, wenn du einen Grund zur Annahme hast, dass du betrogen wirst. Trage dieses ekelige Gefühl nicht mit dir herum, sondern konfrontiere den anderen mit deiner Annahme. Alles andere wird euch ansonsten mit der Zeit nur noch weiter voneinander distanzieren. Irgendwann könnte die Distanz zu groß sein, um wirklich wieder zueinander zu finden. Also sucht das Gespräch und geht so offen wie möglich miteinander um. Stellt das Thema Schuld erst einmal nach hinten. Versucht eher nach Wegen zu suchen, wie ihr als Partnerschaft weiter existieren könnt. Eine Liste zum Thema Fremdgehen, die ist noch ziemlich voll. Doch bevor du eventuell Stress in deiner Partnerschaft bekommst, weil du mehr Zeit mit mir und diesem Podcast als mit deinem Partner verbringst, kommen wir mal lieber zum Schluss. Mir hat diese Folge sehr großes Vergnügen bereitet. Ich hoffe, dir auch. Richtig nice, der Sound. Doch nun ist es time to say goodbye, zumindest für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Möchtest du mehr über meine Arbeit erfahren, dann besuche die Internetseite denkfabrik21.com. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir alles Gute und bleib dir treu.